0: TechSounds presenta Con Su Permiso.
1: Con Su Permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de la popularidad del presidente López Obrador en época de pandemia y crisis económica.
2: El presidente tiene una popularidad alta Ahora bien, no necesariamente sus políticas y no necesariamente el partido que está en el gobierno.
1: El presidente tiene una capacidad de desligarse de los resultados de lo que en concreto
0: ha hecho. Uno de los efectos que sí se ve en la propia encuesta del financiero es que el pesimismo en la economía se ha reducido.
3: A mí me llama la atención el cambio de rumbo en la jefa de gobierno, cuestionando ya también el discurso
1: federal. Nos acompañan en este podcast Alejandro Puarebe Beata Boina y Héctor Villarreal. Hemos tenido algunas encuestas en los últimos días, voy a tomar una de ellas, la de El Financiero, donde lo que nos indica es que en el, la pregunta esta de usted aprueba o desaprueba la gestión que está teniendo el presidente López Obrador, el presidente iba a tener niveles de aprobación del 83% en febrero de su primer año de gobierno, en abril estaba al 68%, es abril de este año, bajó a 60% en mayo, bajó a 56% en junio y hoy rebota a 58%. Hay muchas encuestas que tienen tendencias similares. La pregunta con la que quería arrancar, colegas, es, ¿es un éxito del observador estos niveles de aprobación dada una crisis económica histórica, y un manejo de la pandemia pues, se ha quedado muy por debajo, ciertamente lo prometido. Sus 6.000 muertos ya van en casi 50. Y también, si lo vemos en términos comparados, su desempeño ha sido muy malo. Para mí la hipótesis de arranque, pero quiero saber su opinión, es que el observador tiene que estar muy contento, porque para ese desempeño en los
0: hechos, su aprobación
1: se mantiene muy alta. ¿Qué opinan?
0: Pues es una gran pregunta, querido Carlos. Eh, mira, yo creo que tendría que estar muy contento, sin duda. Hay que esperar a el resto de las mediciones del mes, pero es significativa la del financiero, porque tiene una serie pues, sistemática y en esa serie hay en efecto este repunte que es leve. Eh, el incremento de la aprobación es pequeñito, solo dos puntos, pero caen los que, el porcentaje de los que desaprueban cinco puntos y eso indudablemente tiene que eh, constituirse como un logro relativo del presidente. Pero la pregunta es qué está detrás de eso, por lo menos en esta encuesta, en la propia encuesta del financiero. Hay algunos datos muy interesantes que pues, son paradójicos, porque sí están pasando cosas en el contexto, en el entorno de opinión. Está pues eh, la extradición de Emilio Lozoya, la oferta mediática de que esto va a traer consigo un montón de detenciones y de una purga sobre todo de los opositores hacia allá han querido manejar la información hasta ahora. Eh, pero veamos los datos muy brevemente en términos de economía. También eh, cae la desaprobación de 65 a 58 en términos de eh, salud. Cae la desaprobación de 40 a 32 y mejora la aprobación de 40 a 45. Y lo mismo en prácticamente todas las áreas eh, con la excepción de combate a la corrupción. Ahí también cae la desaprobación, pero no mejora la aprobación del presidente. Entonces hay ahí algunos datos que creo que habría que estudiar con un poquito más de detalle para entender qué está detrás de este fenómeno que tú con toda puntualidad señalas debiera de tener contento al presidente.
1: Ahora tú en un, en un programa anterior señalaste lo muy interesante, que es que en general los presidentes, tienen algunas políticas mejor evaluadas que ellos y otras peor. Y el presidente, de acuerdo a estos números, sigue estando mejor evaluado que sus políticas. Es decir, el presidente tiene una capacidad de, o ha tenido una capacidad de desligarse de los resultados, de lo que en concreto ha hecho, pues por una estrategia de perpetua per discusión en los medios de lo que él quiere que se diga, la mañanera, etcétera, y por algunas características muy personales, ¿cómo lo ven? ¿Creen que esto es sostenible, es suficiente?
2: Mira, yo creo que sí, efectivamente es un buen resultado en ese contexto tan difícil de la pandemia, de la crisis económica, eh, de la inseguridad que el presidente tenga esos resultados en pues, segundo año de su, eh, de, su, eh, de su mandato, o sea, rozando casi 60%. Eh, hay esas fluctuaciones que en función un poco de la coyuntura pues se pueden explicar. Ahora bien, en los últimos tiempos, como lo ha mencionado Alejandro, efectivamente pues se han tomado dos temas que son muy populares, parece, que es el tema de los Lozoya, efectivamente, y el tema de avión de por ahí en, la, en el escenario nuevamente, con la posibilidad de venta y obviamente la, la lotería que se va a hacer. Este, yo creo que lo que tú planteas, Carlos, es, es fundamental, o sea, el presidente, se puede decir, tiene una popularidad alta, ahora bien no necesariamente sus políticas y no necesariamente el partido que está en el gobierno. Eh, en ese sentido, pues hay esa, esa disyuntiva entre esos dos ámbitos que veremos en el año 2021 cómo va a reflejarse en los resultados electorales, porque al fin y al cabo, pues... Eh, de eso se trata, ¿no? O sea, ¿quién va a eh, tomar, eh, quién va a ganar las elecciones de 2021? Eh, ¿Y hasta qué punto esa popularidad del presidente va a ser suficiente pues, para pues, generar ese, eh, esa satisfacción en los grupos sociales eh, amplios? Hay que reconocer, yo creo que en ese contexto, que normalmente cuando hay cambios, transiciones, eh, pues esa popularidad puede durar más tiempo... Que cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de, de Peña Nieto y del PRI, el gobierno anterior, pues la popularidad les duró mucho más porque no, la confianza social y el mandato social pues era mucho, eh, mucho más escaso.
0: Sí, viene de niveles muy altos. Creo que es el punto que decía Beata, ¿no? Y eso hay que tenerlo en mente. Sí, yo, yo quisiera hacer
3: cuatro puntos Miren, una, también hay que recordar que sí hay actividades que ya están en una reapertura. Entonces habría que medir eh, el efecto que eso tiene. Segundo, y, y, y creo que de esto se habla menos, yo veo un liderazgo interesante de Claudia Shaibao. Incluso en muchas políticas separadas de la federación, yo no sé hasta dónde en Valle de México pueda estar jalando los números del presidente. Tres, eh, a fin de cuentas, el hombre sigue muy presente en los medios, en la opinión, en las discusiones. Ya salía el tema del avión y el tema Lozoya y que agarra pleito con no sé quién. Está constantemente en la opinión pública y, y bueno, cuatro. Yo sé que en la medida que más eh, encuestas respalden esto, el argumento de alguna manera se diluye pero también hay una parte de error estadístico. Y, y creo que cuando tú tienes un proceso de una caída tan pronunciada, es normal en casi cualquier serie de este tipo ver ciertos rebotes. Pues tan interesante que ocurre en los siguientes meses.
0: En fin, si sí vamos a hablar de popularidad presidencial, que quede bien claro, López Obrador ya no es ni de lejos un presidente súper popular. Creo que ese es un contexto que, que nos, luego se nos olvida, pero si uno se mete a Oráculos, eh, donde están todas las series de aprobación presidencial, a estas alturas de su sexenio, Felipe Calderón, 63% de aprobación, López Obrador, 59%, Vicente Fox Quesada, 57%, Peña Nieto, eh, 47%, Ernesto Cedillo, 43%. Por cierto, Cedillo acabó de ahí en adelante, siguió creciendo en aprobación. Pero primer dato que no se nos olvide, Sí, en el contexto de la pandemia, coincido, Carlos, es buena noticia para López Obrador, pero ni de lejos es un presidente súper popular. Lo que pasa es que, como bien decía Beata, venía de un punto muy elevado. Y en particular tiene razón, Héctor, o sea, el 2% de crecimiento pues, financiero lo titula como que repunta la aprobación. Pues más bien cede la desaprobación, porque dos puntos respecto al mes pasado no es un gran cambio. Los cinco puntitos de desaprobación que caen, creo que ese sí es el dato relevante. Quizá hay un efecto Valle de México.
1: Ahora yo no creo que haya un efecto Valle de, de México y te voy a regresar a ello, pero casi todas las encuestas que son pocas hay que decirlo, todas las encuestas traen esta tendencia. El tracking diario que hace Consulta Mitovski nos viene mostrando una tendencia a la alza. El que hace Massive Caller, con todos son telefónicos complicados, tiene la misma tendencia. Reforma no ha salido porque decidió no hacer las telefónicas, y no se pueden hacer en hogar. El financiero empezó a hacer las telefónicas. Entonces yo no me sorprendería que la tendencia fuera cierta por los dos asuntos que ya apuntaron, la extradición de Emilio de Rolosoya, el avión, y un tema que a mí me parece bien relevante que me parece hasta un poco rara en la encuesta, cuando se le pregunta a la gente cómo evalúa la política de salud, en marzo el 28% la evaluaba bien o muy bien, y esto pasó y el, la desaprobaban 54 y en abril había pasado a 53 la aprobación y 29 la desaprobación. Aquí hay algo muy raro que se mueva así de, de veloz, un tema tan puntual como la salud, luego cae y vuelve a rebotar. Yo creo que uno de los éxitos de Andrés Manuel Obrador y se lo fijó como objetivo es que no viéramos las escenas que vimos en Guayaquil, Ecuador y en algunos países europeos de hospitales saturados. Y sí, pusieron más camas, pusieron más ventiladores, no se preocupen, hay más
0: muertos que antes, pero es un detalle. Pero, pero yo sí creo que ahí también hay un tema de cobertura mediática, profesor. Claro, a ver, pero fíjate, por supuesto. supuesto.
2: Totalmente. Sí, la verdad es que en ese contexto yo creo que la presencia en, los, en el espacio mediático, la gran presencia del presidente y de, digamos, las personas que él indica que pueden estar en este espacio, pues está generando un mensaje este, muy extenso y la verdad es que a mi modo de ver los medios de comunicación pues están como siguiendo esa ruta sin atreverse a hacer sus propias investigaciones, sin atreverse hacer sus propias eh, sus propias tesis en raras ocasiones aparecen como temas por ejemplo relacionados con, con salud más allá de que pues hay muchos muertos no pero digamos un análisis serio realmente profundo, por qué y, y qué hay detrás pues no, no está tan presente
3: y, y yo creo que aquí hay varias confusiones o sea, eh, ha sido muy poderoso el mensaje a mí me parece en dos elementos tienes un subsecretario que aparece Diario, Entonces, al menos en términos de cobertura, nadie puede acusarlos de que el asunto no se atiende. Y creo que sí se logró, Carlos, mandar un mensaje unitario que es el esfuerzo del gobierno federal es en la reconversión de hospitales en que haya camas con ventiladores. Ahorita los expertos están cuestionando, probablemente fue una mala estrategia y está toda esta evidencia de gente que muere fuera de los hospitales, que no llega nunca a atenderse, incluso están otras cosas que habrá que discutir llegado el momento. Los, los apoyos que no se dieron, mucha gente que tuvo que salir, implícitamente terminamos con una estrategia de inmunidad de manada muy cargada hacia la población más pobre y ahí sí. los resultados en términos de muertos.
1: Pero ver, en no este es un no hacer... esto de la inmunidad de rebaño, por favor, ¿no? que no necesariamente todo el mundo sabe qué es la inmunidad de rebaño. Yo creo que no, yo no
3: quiero acusar a nadie de que esto haya sido consciente en la medida que a toda la población económicamente activa de bajos ingresos en las ciudades no se les dieron recursos, pues los estabas condenando a andar en la calle.
1: Y la inmunidad de rebaño es esta idea de que si muchos se contagian, un X número, el 60%, de acuerdo a ciertos epidemiólogos, el virus ya no puede saltar de persona a persona porque una serie de gente ya está inmune. Y eso es lo que se sugiere con enfermedades tipo influenza, pero parecería que ningún país ha tenido éxito en lograr esto sino un costo gigantesco como el que estamos pagando en una enfermedad
0: como esta. A ver, aquí hay, hay un punto, eh, perdón, hay un punto muy importante en lo que dijo Héctor y hay un paralelismo interesante con respecto, por ejemplo, a la aprobación del presidente Calderón en materia de seguridad. En efecto, la presencia permanente del presidente y del subsecretario, aunque lo que estén diciendo sea poco creíble, sea con resultados muy limitados, el efecto en materia de salud sea desastroso porque lo es eh, la noción de que hay por un lado una gran atención del gobierno a un tema sí genera una cierta sensación de seguridad de parte de la población y el tema de seguridad por parte del presidente Calderón creo que el, el, el paralelismo está un poquito forzado pero no es eh, no es completamente falso es decir hay un gobierno atento, hay un gobierno con una estrategia, hay un gobierno que informa al respecto y eso genera aprobación, por lo menos en sentido de atención. Y el brinco que tú atinadamente señalas, Carlos, de marzo a abril, es porque antes de eso, quienes ocupaban las, las noticias en materia de salud eran justamente los padres de familia de los niños con cáncer, quienes no están recibiendo, no estaban y no están recibiendo el tratamiento adecuado por ausencia de eh, medicamentos. Hoy hay una gran diferencia en términos de la atención del gobierno. En parte eso lo explica. Eh, pero de todas maneras, regreso al punto de Beata y creo que era tuyo implícitamente también, Carlos. Al final del día, la gente sí va a juzgar resultados, sí va a juzgar si la economía se recuperó o no, sí va a juzgar el daño en materia de salud. Y una de las tragedias, incluso desde el punto de vista de opinión pública que bien señalaba Héctor, es que hoy quien está padeciendo más la pandemia es la población más vulnerable y lo vemos, por ejemplo, en los niveles de atención comparables entre IMSS, sector salud y eh, hospitales privados y Sedena, en donde el porcentaje de mortalidad es bastante distinto. Y en términos del acceso de la población a los propios servicios de salud eh, y es grave, además, pero el antecedente de que la población que estaba más vulnerable tenía un mal servicio, eso lamentablemente ya era cierto. Eso no ha cambiado. La diferencia es que hoy el gobierno pareciera estar dándole atención a eso.
1: Ahora, lo, lo que yo creo que va a importar mucho tiene que ver con algo que tú decías, Beata. ¿Qué le pasa a la oposición? Lo que logró muy bien precisamente lo observador en la contra la estrategia de seguridad del presidente Calderón fue señalar y señalar que el responsable de los muertos era el presidente Calderón, la guerra contra
0: el NARCO. Que... Bueno, y en esa época justo los gobernadores del PRI hicieron eso todo el tiempo, ¿no? Exacto, que habían pateado el avispero, no sé qué tanta historia.
1: Y acabó prevaleciendo hasta ahora la idea que el problema de seguridad fue haber actuado, que a mí me parece un sin propósito absurdo. Ni siquiera hay una crítica de es que se actuó mal, es que se actuó. No había que patear el avispero, había que dejar que las cosas siguieran. Y lo que es, a mi juicio, muy notable ahorita es que no hay una voz en la oposición que esté contando pues la otra narrativa, que es de hecho la de los datos, el que los muertos están muy por arriba de lo que deberían de estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el éxito del observador, no tener nadie del otro lado.
2: Yo creo que en ese contexto, pues, si vemos bien, digamos, los de, los datos de las encuestas de opinión, las fluctuaciones son muy mínimas hacia arriba, digamos, o hacia abajo en esos últimos meses. Ahora bien, yo creo que el mes de agosto es un mes muy importante en ese contexto porque, pues, otra vez se está diciendo que agosto va a ser el mes del pico de la pandemia. Entonces, veremos realmente este, qué pasa, y lo dicen pues también los especialistas extranjeros, en ese contexto no solamente es la voz del gobierno, pero por otra parte hay otro tema que ha, está apareciendo en esos días, es el tema educativo, el regreso a las clases. Y en ese sentido, pues, es un tema importante en ese sentido de que, pues, obviamente todos están preocupados, pero por otra parte, yo creo que con que eh, se involucró a las televisoras privadas en el tema del regreso de las clases, también disminuye la capacidad de crítica hacia las políticas del gobierno, porque obviamente, pues... Eh. No sé si
0: la capacidad, pero ciertamente la disposición sí va a disminuir.
2: <risa> y en parte
0: eso explica la ausencia de las imágenes terribles que sí se están dando. Eso es lo que hay que decir. Sí se están dando esas imágenes terribles de falta de acceso, de sobrecarga del personal, etcétera. Esas dónde están? Pues están en redes sociales, están en Twitter, están en las columnas de algunos que las han relatado. Alejandro Ope tiene una columna dramática en el Universal, sí. pero no están en las teles.
1: Ahora, pero tampoco están en el New York Times y en el Financial Times. Y que bueno, hubo la... por ahí algunos.
2: Sí, yo creo que sí hubo hace algún tiempo, hace poco.
1: Hace po hubo hubo muchos estudios sobre el exceso de muertes, el exceso, de pero no hemos visto lo que sí vimos en la prensa internacional. Yo me enteré por la presa internacional de la gente muriéndose en las entradas de los hospitales en Guayaquil. Eso el gobierno por una serie de estrategias muy perversas, que es no vayas al hospital y muérete en casa, como de alguna forma decías tú Héctor, lo han logrado. Y evitar. los están
0: rechazando en las puertas. La columna de Alejandro Ope, digo, es un, es un sí. caso anecdótico, pero señala justamente esa estrategia sí. también. ¿no?
1: Estará la jefa de gobierno jalando hacia arriba, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la aprobación del observador en la Ciudad de México, no sale en esta última encuesta evidencia al respecto, pero lo que tenemos en, en, en encuestas previas es que sí, se están separando el nivel de aprobación de la jefa de gobierno con el del presidente. El presidente que tenía en la Ciudad de México su base de mayor apoyo la ha ido perdiendo. Es decir, los niveles de aprobación del presidente en la Ciudad de México están muy por debajo de los niveles de aprobación promedio. Y esto es algo que al presidente le debería preocupar, pero no sé qué opina.
2: Bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, yo creo que está haciendo un trabajo este, disciplinado, eh, muy, este, muy inmune a las críticas que por ahí pues, estaban apareciendo hace, hace algunos meses, algunas semanas. Y se ha eh, visto esa... Diferencia en las interpretaciones entre subsecretario Gatel, que está cada vez más criticado o sea, de una forma muy fuerte. Y Claudia Sheinbaum, que está presentando sus datos y defendiendo, obviamente, el uso de cubrebocas, que quizás es uno de los temas últimamente, digamos, más, eh, más de di debate y discusión. Y en ese sentido, pues eso quizás la está, le está generando como más apoyos a ella que al presidente y a subsecretario secretario al que el presidente pues, defiende a toda, con todas fuerzas. ¿no?
3: Pero yo creo que aquí hubo algo... Bien interesante. O sea, si tú piensas en, en Shaibaum hace dos, tres meses se pegaba el script de, de lópez Gatel, yo creo que con una disciplina partidista y con un subsecretario actuando cada vez más como político. A mí me llama la atención el cambio de rumbo en la jefa de gobierno yo creo que le llegó un memo y le dijeron, ¿sabe qué? Pues recuerde que usted es científica y la mujer empezó a actuar. <risa> lo, lo dio un muy buen plan. Es, es, alguien, es una científica reconocida, todo y la vemos en las últimas ocho semanas actuando con datos, con argumentos y creo que muy separada o al menos cuestionando ya también el discurso federal. Y, y me parece que eso ha sido muy bien tomado en Ciudad de México.
0: Mira, yo no he visto datos de aprobación que distingan más recientemente, quiero decir, eh, eh, este efecto y que nos permitan tener una opinión un poquito más precisa o con un poquito más de evidencia al respecto. Lo que también es cierto es que, eh, además de los eventos de la captura de los soya, algo de la reactivación de la del combate a la delincuencia organizada, etcétera. Una cosa que sí ha ocurrido es la reactivación, es decir, al moverse más estados al famoso semáforo naranja, más estados han salido a la calle. Mi percepción es que uno de los efectos que sí se ve en la propia encuesta del financiero es que el pesimismo en la economía se ha reducido de un punto máximo de 65% de desaprobación al gobierno de López Obrador para manejar la economía en junio, ese se redujo 7 puntos a 58 en julio. Y creo que es este espejismo de que la reactivación realmente es posible sin extraordinarios costos de salud. Y creo que en ese dilema de aprobación está también puesta esta apuesta perversa eh, disculpen ustedes la cacofonía, pero es la respuesta perversa del gobierno de López Obrador de decir, y de muchos otros, eh, del Trump, entre otros, de decir, mira, en la medida en la que nos vayamos reactivando, la aprobación se va a reducir, se va a reactivar. ¿Por qué? Porque el costo económico se va a ir conteniendo. Eh, y creo que eso es una parte de la, de la idea de aprobación que está en esto, que sí tienes razón, Carlos, eh, es una tendencia, por lo menos del financiero y también del tracker de, de Roy Campos, pero las otras eh, casas encuestadoras todavía no nos dan más datos y vamos a ver qué tanto. Mi percepción es que más que un repunte de aprobación es que, en parte por lo que decía Beata, se está reduciendo la desaprobación. ¿A qué me refiero? No hay oposición que, le, que frente a López Obrador y a esta altura sí es crítico, pues porque tenemos las elecciones en junio ¿Y quién sabe quién las vaya a capitalizar? El PRI está con la cola entre las patas, el PAN defendiendo que, que pues las acusaciones de corrupción presuntas de los Lozoya, porque tampoco son explícitas, etc. ¿no? Nadie, nadie se le pone enfrente a López Obrador en ningún tema, ni en salud, ni en seguridad, en nada.
1: Ahora, lo que hemos visto en
0: esta estrategia,
1: Alejandro, es que es bien perverso en un sentido doble. Es perverso porque si la, el virus empieza no repuntar, porque el hijo no ha dejado de estar alto, sino a acelerarse el contagio, pues va a ser inevitable tener que empezar con nuevas medidas de contención social y con ello afectar la economía. Entonces es como algo muy extraño de los gobernantes de la lógica trump Obrador, que siempre están en el corto plazo. Lo inteligente es lo que hizo el primer ministro de Grecia, dijo, pues yo tengo que cerrar tarde o temprano, cierro pronto y bien, yo ya no tienen virus eso es lo que cualquier gobierno técnicamente competente hubiera hecho hay un costo alto, pero luego había un beneficio claro, y aquí vamos a estar oscilando entre una economía que no acaba de repuntar, porque oye Alejandro, ¿quién va a ir hoy a ir al cine en México? ¿qué turista de Estados Unidos va a venir a Cancún si estamos en el top 3 de los muertos por COVID?
2: No, pero la verdad es que incluso si hablamos del turismo, pues incluso si no vengan esos estadounidenses pues es solamente 20% de, digamos, de la generación de los ingresos de turismo en México. 80% es el turismo nacional. Pero
1: y, es el más, pero en ciertas Bueno, partes, sí, es cierto, sí. es
2: más, digamos, el turismo más caro, ¿no? Es cierto, en términos, digamos, de aportación de dinero. Ahora bien, o sea, hay mucho miedo, yo creo que también entre la población, que se denota porque ya hay una mediana apertura, digamos, en, en varios estados, incluido el, la Ciudad de México, y como que la gente no va tanto a los restaurantes, no salen tanto porque sí hay cierto, hay cierto miedo. ¿no? Entonces estamos en ese debate, o sea, abrir o no abrir, miedo o no miedo, porque realmente si se pudiera abrir, habría que tener unas medidas quizás sanitarias mucho más fuertes para protegerse contra, contra el virus. O sea, no nos olvidemos que en Europa, por ejemplo, este, varios países pues, no cerraron sus economías. El caso de Alemania obviamente es, es emblemático en ese sentido y varios otros países eh, pero bueno, no todos son alemanes, no todos tienen a Angela Merkel este, como canciller, aunque podríamos decir que quizás Claudia Sheinbaum en algún momento podría aspirar a ser Merkel de, de, de México. en ese sentido. Seguro aspira,
1: todos aspiramos a ser Merkel, pero todos queremos ser Merkel.
2: Pero, pero yo creo que lo más, grave, lo más grave de este gobierno es la confusión de los mensajes, ¿no?, eh, la confusión eh, mensajes que vienen de por una parte del presidente y son las o los más escuchados, no cabe duda por otra parte los mensajes que tienen diferente base pero vienen de la Secretaría de Salud, mensajes que vienen de los gobernadores, o sea hay, hay un caos generalizado en cuanto a los mensajes y la población también está bastante confusa, ¿qué hacer? ¿salir? ¿no salir? obviamente los más mayores, los más vulnerables pues están más preocupados pero hay gente que tiene que trabajar independientemente de si están o no están en el grupo de los vulnerables. Entonces, como digo, hay un caos generalizado, no se ha conseguido generar esta coordinación, ¿no? ese consenso en torno a cómo luchar contra la pandemia y el costo de todo eso, aparte de costo sanitario, obviamente hay un costo económico muy fuerte porque llevamos desde finales de marzo encerrados o medianamente encerrados y no hay perspectivas de que ese encierre realmente pues se convierta en algún momento en la activación o reactivación total de la economía. Más bien se está viendo que pues vamos a ir cerrando, abriendo, cerrando, abriendo en función un poco de cómo suben o caen las este, encuestas de opinión.
0: Y de hecho, la, opos la oposición que medianamente han puesto los gobernadores es incomprensible. A ver, ¿cuál es el mensaje de Alfaro y los gobernadores de Acción Nacional hoy en materia de salud? Bueno, Alfaro, Sacó sacó todos estos
3: tweets argumentando por qué era muy discrecional como lópez
0: Gatel trataba Jalisco. Y Exacto, que... pero el comparativo, mi querido doctor, es estamos haciendo bien el trabajo y ustedes tienen incentivo político y es todos los días lópez Gatel y todos los días López Obrador diciendo eh, estamos resolviendo el problema y vamos a resolver y vamos a atender la pandemia. Hombre, no, ese no es un mensaje al que sea fácil eh, combatir, Diciendo es que eres discrecional, es que tu semáforo debiera de ser de otro color. No, a diferencia, por ejemplo, y el paralelismo aquí con el tema de seguridad es esta es culpa de Calderón. Ya así de sencillo, aunque fuera un mensaje falso, como bien decía Carlos, eh, preocupante, eh, perverso, etcétera. Era claro y contundente y lo repetía todo el mundo de, dentro de la oposición. Dónde están las bancadas de acción nacional, por ejemplo, o del PRI en el Congreso diciendo qué Brillante, no tiene caso, discurso, no tiene cara. Sí, o sea, bueno, bueno eh, pidiendo que, licencia, mejor dicho, pidiendo no, licencia. Lo que termina perjudicando a
3: López Obrador normalmente son cuestiones de autosabotaje, porque sí, es esta oposición que básicamente está nulificada. Ahora, les recuerdo que en poco más de cuatro semanas llega el presupuesto y va a haber mucha gente muy dolida. Entonces va a estar interesante cómo se sostiene ahí popularidad.
1: La verdad, otra vez va a depender mucho de la capacidad discursiva de los afectados. Lo vimos hace un año. López pues, ha tomado decisiones en materia presupuestal increíbles, como eliminar subsidios al campo, correctos en este sentido de estar apoyando a los, los granjeros, a los agricultores más prósperos del noroeste del país. Y pues no pasó nada, en el pasado hubiera sido una verdadera crisis. Ahora, en lo que en lo que decías de que el principal problema del observador es que se autosabotea, no, el principal problema del observador es su incompetencia. Tiene todo ese poder para haber podido tener una buena estrategia respecto a la pandemia, porque tiene un liderazgo personal increíble, porque controla el discurso, etcétera, y acaba acumulando... 45 mil muertos, esa es
3: la tragedia bueno, si tú crees que abandonar el
1: cubrebocas no es autosabotaje pues yo no es incompetencia es decir, autosabotaje es que eh, lo quiere hacer para inconscientemente acabar mal, no, yo creo que él cree genuinamente que no sirve, eso se llama incompetencia
0: sí, pero el punto aquí de fondo que creo que nos señala Héctor es la única palanca de la eventual caída de aprobación de López Obrador, tiene nombre y apellido y se llama Andrés Manuel López Obrador. Creo que ese es el punto. No, eh, estamos de acuerdo, yo creo que por su mal desempeño. Por su mal desempeño. Eh, y de alguna forma también es cierto que lamentablemente estamos en un contexto de opinión en el que, por un lado, la oposición brilla por su ausencia y la poca noticia que da quizá es mala o confusa. Y por otro lado, eh, lamentablemente también, los niveles de atención en materia de salud y la expectativa económica de un porcentaje muy importante de la población ya era malo antes de la pandemia. Entonces, en ese contexto, desde luego, le va a costar a López Obrador los impactos, pero tampoco es como que viniéramos de una circunstancia extraordinaria y sigamos cayendo. Es decir, ya tenemos una caída de 30 puntos de aprobación presidencial en los 14, 19 meses que lleva el, el gobierno. Depende de, de cuándo contemos. Eh, pero ciertamente eh, pues estamos ya también en un momento de la opinión en la cual eh, en el cual pues importan las alternativas. No nada más seguirnos diciendo que esto es un desastre. ¿Cuál es la alternativa para atender el COVID hoy? Pues la vemos en algunos países como en Grecia o como en Vietnam, y pues eso no le hace sentido a la población en el día a día.
1: Sí, incluso parte del menor costo relativo de esta crisis económica es que el observador puede decir íbamos tan bien hasta que nos llevó claro. la pandemia, lo de menos es que íbamos bastante mal. Ya lo ha Pero dicho. Quizá, ciertamente el tamaño del agujero lo puede frente a la población justificar, miren, todos están en un agujero, ya no indaguemos qué tan profundo es el nuestro.
2: Ahora bien, yo creo que incluso si hay problemas con el presupuesto, que las va a haber, sin duda, eso puede que no impacte tanto a los votantes, digamos, de López Obrador, ¿no? A este grupo tan, tan, eh, tan cercano, cercano a él, o sea, esos grupos de la población que reciben, pues, diferentes transferencias directas, ¿no? En esos tiempos, y a través de eso, pues, se maneja bastante bastante bien el tema de pues, mantener los apoyos que tiene en la, en la sociedad. Ahora bien, yo creo que la gran pregunta es si ese apoyo del presidente equivale al apoyo que va a tener Morena en el año 2021 en pues, diferentes estados eh, y en las elecciones a la Cámara de los Diputados, porque no necesariamente es así. ¿no? En otras encuestas hemos visto que el apoyo a Morena pues, ha bajado muchísimo, a menos de 20%. Obviamente el apoyo a PAN y a PRI también es muy bajo, no supera 10% en ninguno de estos casos. Entonces hay un grupo de votantes bastante grande que está, se puede decir, abandonado, o mejor dicho, que no sabe qué va a hacer, por quién va a votar.
1: O las dos cosas. <risa> Pero realmente, con su permiso, el tiempo se nos ha terminado, ha sido una discusión muy interesante. Voy a recordar la pregunta que hicimos el programa anterior. Y fue, ante la situación actual de Pemex, en su opinión, ¿debería privatizarse o fortalecer su estrategia? El 74% de nuestros escuchas pensó que tendría que privatizarse y el resto fortalecer su estrategia. Es claramente una población muy particular. Y con ánimo de poder comparar qué tan representativo es nuestro escucha con la población, la pregunta que yo sugeriría para este programa sería la misma de la encuesta del financiero en su opinión, aprueba o desaprueba la forma en la que está gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Excelente pregunta, profesor.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, colegas. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos con su permiso en una semana.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con Su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción,
1: Max Pérez.